0: У 2011 році семирічний річний індонозієць Наруто зробив на камеру фотографа Девіда Слейтера кілька милих селфі, які стали потім дуже популярними. Той, своєю чергою, додав ці фото у свою книжку і навіть продавав селфі Наруто з власним автографом на своєму сайті.
1: Їх розмістила Вікіпедія на своїй платформі. І Слейтеру це дуже не сподобалось. Він подав позов проти платформи, стверджуючи, що втратив 10 тисяч британських фунтів прибутку, бо це фото було у вільному доступі на Вікіпедії. Слейтер стверджував, що камера його, саме він правильно її налаштував, а отже авторські права належать теж йому. Але суд йому відмовив.
0: Водночас у Наруто теж знайшлися адвокати. Вони подали в суд з вимогою передати авторські права йому. Адже саме він натиснув на цю кнопку, обрав кут, з якого відбуватиметься зйомка, ну і тому подібне. Але із цими твердженнями суд не погодився.
1: Якби це був звичайний випадок, то авторські права, ймовірно, залишилися б у Наруто. Але є одна деталь. Наруто був макакою. Він вкрав камеру в Слейтера, бо йому, напевно, сподобалося звук клацання камери, і зробив купу різних селфі. А його адвокати були представниками організації Піта, тобто люди за етичне ставлення до тварин.
0: Звісно, суди не дозволили застосовувати людський закон до інших тварин. Проте і Слейтеру прав не надали. Бюро авторського права США вирішило, що права не належать нікому, тож зараз ці фото можна використовувати вільно. Але
1: авторське право в цифрову епоху не надто проста сфера, навіть без залучення інших видів тварин. Тому сьогодні ми спробуємо у ній розібратися. Я Даша, а я Кирило, і це подкаст «Постправди. Поїхали».
0: Знаєш, дуже шкода, що ми не можемо показати фото свого Наруто. Він справді дуже милий, ще й так посміхається.
1: Ну, Ми можемо залишити посилання в описі до цього подкасту, і ті, кому цікаво, можуть перейти за ним. Але реально, це мімімішна макака. Шкода, що в нього немає авторських прав на своє зображення. Дуже мило. Але в цій, в цій історії є і хеппі а принаймні, тепер Слейтер добровільно віддає 10% прибутку від продажу фото з Наруто і зі, зі своїм автографом на індонезійський проект з захисту мавп. Хоча, звісно, це зовсім не ті прибутки, які Слейтер міг би отримувати, якби авторське право належало йому. Так, у більшості випадків медіа, організації і окремі люди повинні були б запитувати у нього дозволу на використання цих зображень, а він, натомість, міг би цей дозвіл продавати.
0: Ну, в нашому інформаційному просторі взагалі зображення музику, фільми чи там, книжки можна знайти і так у вільному доступі. Це знаєш, як у тій рекламі. Навіщо платити більше?
1: Думаю, що тут все очевидно. І зображення, і музика, і фільми, і книжки, які є в інтернеті, їх створюють люди. І вони вкладають в це свій час, свою працю, і її, звісно ж, потрібно оплачувати.
0: Ну, знаєш, однак, все-таки часто здається, що за ніби щось нематеріальне не потрібно платити. Ну, це я зараз так адвокат диявола. Ну, а ще, наприклад, платити за те, що і так купило вже багато людей. Наприклад, ти не стаєш унікальним володарем цієї речі. Ти просто стаєш ще таким одним гвинтиком в системі багатомільйонної корпорації, яка нібито відбирає гроші в бідних людей. Можемо
2: помислити про е,
0: проблему е, безквиткового пасажира, то коли люди
2: ухиляються від е, сплати за користування спільними благами. Коли там, в автобусі їде один заєць е, чи зайчиха, то це не страшно. А коли раптом всі перестануть платити за проїзд, е, тоді відповідно вся транспортна система може колапснути. Тому ми так чи інакше маємо вкладати щось у спільне.
0: Це соціологині Наталія Отріщенко. Вона розповідає про те, чому багатьом з нас так кортить завантажувати контент безкоштовно. На перший погляд може здатися, що, наприклад, в Україні людям може просто бракувати грошей. Однак зв'язок не зовсім такий. Ну, звісно, деякі сервіси чи програми дуже дорогі, але також важлива взагалі наявність, ну, або доступність до легальної версії. От, наприклад, в Україні немає офіційного доступу до підписки на стрімінговий сервіс від HBO, тому їхні продукти, відповідно, нам поки що недоступні.
1: Якщо ти хочеш подивитися ту саму якусь гру престолів чи ще щось, і чи все Серіал «Чорнобиль», який дуже багато хто подивився, не дивлячись на те, що такі підписки на HBO в нас немає.
2: Ми, як істоти соціальні, використовуємо ті чи інші норми і практики через освіту, через виховання, через те, що ми є базовою частиною того чи іншого соціуму. І, відповідно, в наших діях ми маємо базово дві речі. Є певні засоби і є певні цілі. Тобто, якщо ми подивимося через цю оптику, оптику засобів і цілей, то ми побачимо, що ціль може бути яка. Може бути просто я хочу have fun, подивитися кіно чи послухати музику, і які в мене для цього є засоби. Тобто, окей, я можу піти в кіно, заплатити за це гроші, але для цього мені треба вийти з хату. Або я можу сісти, подивитися, ввести щось, дивитись безкоштовно. І базово це є досить доступна річ. Тобто, мені набагато простіше в інтернеті знайти контент безкоштовно, нелегально,
0: аніж заплатити за це гроші. За даними звіту Європейського Союзу, Україна серед країн з найбільшими проблемами щодо цифрового піратства. Разом із Бразилією, Еквадором, Індією, Росією, Мексикою та деякими іншими країнами. Хоча і в ЄС не все так гладко. В середньому один житель ЄС заходить на сайт з піратським містом. Там фільми, музика і телебачення майже шість разів на місяць. За даними Американської торгівельної палати в Україні, за 30- 14-й рік, рівень комп'ютерного піратства у нас становив 86%. Бро! А середній рівень у світі тоді був 42%. Ну, я справді, да, критична проблема.
1: Так, країна піратів. Але, пам'ятаєш, був такий сервіс XUA. Да. І, і він був ледь не національним таким надбанням, тому що через нього і файли передавали, але і це був золота жила усіх піратів. Усе там, що хочеш, можна було знайти.
0: Так, да, я пам'ятаю, коли його закривали, то там навіть були цілі протести. З цього приводу, якщо я не помиляюся. Да, це була, звичайно, величезна історія. Додивитись в міліції у 2012 році. Я ось подивилася, міліція намагалася його закрити за порушення авторських прав під тиском міжнародних компаній, але що на сайт тоді закрили, як ну як я казала, прихильники так би мовити, вільного файлообміну вирішили піти в наступ до сатаками. І тоді лягли сайти МВС, Кабінету міністрів, з перебоями працював сайт Верховної Ради. Хоча е, офіційно власники XUA не підтримували такі дії. Ну і зрештою, після недовгої адміністративної судової тяганини сайт дозволив все-таки працювати. Але вже через кілька років, у 2016-му, в XUA заявили про тиск і остаточне припинення діяльності. Ну тоді е, ну, прихильники XUA е, ну, навіть стверджували, що немає ніякого такого сенсу в закритті цього сайту, бо тепер всі просто перейдуть на користування торрентом. Хоча, в принципі, з моєї точки зору, вони і так, ті, хто хотів, ті і так користувалися торрентом. Ти колись користувався торрентом, Кирило?
1: Ну, я не буду грати в що я користувався, але, ну, на... Як сказати? На, на захист себе. У мене дуже багато підписок і на музику, і на платний Ютуб, і на Netflix, і на Мегого, і на купу інших сервісів. Тобто, ну, я, я плачу за контент, але інколи буває таке от Така історія, про яку ми вже згадували, коли ти дуже хочеш щось подивитися, а воно просто недоступне тобі, тому що ти живеш в Україні, а, наприклад, там не на Сполучених Штатах. Ну, да, власне, якщо коротко відповідати на твоє запитання, то е, рідко, але бувало в моєму житті, коли я користувався. А ти?
0: І я. Ну, до речі, дійсно, ну, з моєї точки зору була просто проблема, дві проблеми. Я коли користувалася Toronto, у мене не особливо було багато грошей, щоб я собі могла дозволити підписку. Ну, ну, прям платити того, що я наскільки тоді пам'ятаю, тоді підписок, як таких, не було. Ну, і, власне, доступність, скажімо так, і альтернативних варіатів. Тобто Я не проти заплатити там за фільм, за контент і тому подібне, просто що тоді, ну, я тоді це, я кажу, десь, ну, 2010-ті роки і туди. Я наскільки я пам'ятаю, таких варіантів навіть і не було. Хоча я можу помилятися, звичайно, ну, варіантів з підписками. Тому доступність альтернативи, звичайно, теж дуже важливо. Ну а взагалі, щоб ти розуміє, в торренту 21 рік. Так що майже майже як ми. <гум> да, да. да. Ну, проблема в тому, чого чого типу не можна закрити торент, тому що торент це не сайт, його, ну, в принципі, не можна закрити, це так званий клієнт. Це така програма, яка надсилає запит до серверу. Якщо коротко, то людина типу як, дозволяє роздавати іншим конкретні файли зі свого комп'ютера. Ну, звісно, коли він знаходиться в вимкненому стані. А інша людина завдяки цій роздачі завантажує ці файли. Відповідно, можна закрити хіба що сайти, які Ну, там дозволяє завантажувати торрент е, як такий, але ну, це взагалі
1: теж дуже складно. Тобто, якщо підсумувати те, що ти розказуєш, чи правильно я тебе зрозумів, що е, обмінюватись можна абсолютно будь-якими файлами і технічно вони зберігаються на комп'ютерах інших людей, а не в інтернеті. Тому це, в принципі, неможливо заблокувати.
0: Так, да, по суті, твій комп'ютер — це сервер на якому зберігається цей файл, і він просто, скажімо так, є відкритим для того, щоб до нього зверталися інші люди і таким чином його завантажували. Ну так, да, загалом ця технологія не створювалася безпосередньо для піратства, але отримала такий от неочікуваний розвиток. Наприклад, ми могли б роздавати записи цього подкасту просто для майбутніх поколінь або зацікавлених людей, і був такий же самий ефект. Якщо ти думав, що ми завершили історію з Торонтом, то не тут-то було. У мене є ще одна історія. А ну давай. У 2016 році в Польщі затримало 30-річного українця Артема Вауліна. Департамент юстиції США відкрив проти нього кримінальну справу. «Ваулін звинувачується у запуску найбільш відвідуваного сьогодні незаконного файлообмінного сайту і відповідальний за незаконне поширення матеріалів, захищених авторським правом, на понад 1 мільярд доларів». Це слова помічниці генерального прокурора Леслі Колдвелл. «Ваулін у 2008 році створив сайт-пошуковик для торрент-файлів із назвою «Kickass Torrents». Дуже чікі». За словами обвинувачення, це було зручне та просте середовище для пошуку торрент-файлів. Цей сайт працював на 28 мовах, а Ваулін отримував дохід від реклами на ньому. Ідеальна бізнес модель В найкращі часи вартість Kikes Torrents оцінювала в понад 54 мільйони доларів, а річний дохід від реклами становив... Там до 22 мільйона доларів. Оце таке крило. Ми не тим займаємося. Ти Знаєш,
1: що, що, що мене дратує в підписних моделях, коли ти сплачуєш за контент, тобто, ну, по суті, монетизація для таких ресурсів, для сайтів, вона полягає в двох, ну, двох шляхах, по суті. Це або е, людина, яка сплачує за контент, от так само, як з медіа, ідеальною було б історією, коли е, споживачі медіа платять за це. Або посередкована модель, по суті, якою користується там Фейсбук, якою користується от та історія, про яку ти кіке розказуєш, так само. Тобто, коли ми, е, по суті, користуємося безкоштовно, але не зовсім, бо ми споживаємо багато дуже реклами. І от коли це змішують, є такі підписки в Україні в тому числі, мене це дуже дратує, бо на тобі хочуть як двічі заробити. заробити. Ну, mm-hmm. І це реально просто мене бомбить від того, такого. Тобто треба давати все-таки альтернативу.
0: Yeah.
1: Але слухай, що там сталося з Вауліним, ти не розказала.
0: Ну, поки що розгляд цієї справи триває, і це хоч і один із найгучніших, але, на жаль, далеко не єдиний скандал про авторське право США, пов'язане з Україною. <�odar doit> України тут є певна така усталена репутація. А завжди, зовсім нещодавно власників онлайн-магазину «Kiss Library» визнали винними в тому, що вони продавали піратські е- електронні книжки. Сервіс створили українці Родіон Вониченко та Артем Безшапочний. От ніколи такого не було, і знову. <хи> да. Киїс Лайберері подали в суд Вашингтона в 2020 році одразу декілька величезних видавців світових. Це були Amazon Publishing, Penguin Random House та Hildia Авторів США. Суд визнав 52 випадки піратства і зобов'язав власників виплатити по 150 тисяч доларів за кожну книгу. Ну, всього це було десь 7 і 8 мільйонів. А Киїз тепер вже закрили відповідно.
1: Насправді, піратство приносить дуже величезні витрати для книжкового бізнесу. І це особливо б'є по ринках на зразок українського, де галузь недофінансована, а піратство, ну, супер поширене. Часті історії, якщо підписатися на видавців, коли створюються різні телеграм-групи, різні канали, де такі, такі собі робінгуди нібито несуть безкоштовний або дуже дешевий контент в маси, але насправді вони тільки стріляють собі в ногу умовно тим самим видавцям в ноги, бо вони далі не, можуть, не мають прибутку, щоб видавати нові, нові книжки. І от ми поспілкувалися з Антоном Мартиновим, це колишній співвласник видавництва «Наш формат», а зараз засновник видавництва «Лабораторія та онлайн-бібліотеки «Лібраріус». І він розказав нам, що в нашому форматі в певний момент взагалі довелося заборонити завантаження книжок. В 2017 році ми
3: заборонили завантаження наших книжок електронних з нашого сайту. І з того часу, поки ми розповсюджували книжки тільки через захищені майданчики, жодна з них на торренті не з'явилася. Це говорить або про те, що пірати ліниві, або, або про те, що в принципі це працює. Тобто захист працює. Бо все ж таки книжку треба було перескріншотити, перенабрати заново, розшифрувати і так далі. Ніхто цим займатися не став. Тому що стосується українських книжок, то конкретно тоді кейс з нашим, з нашим форматом за півтора-два роки у нас жодна книжка із нових не з'явилася в вільному доступі. Ми це оцінювали позитивно.
1: Оцінити обсяги піратства електронного книжок дуже непросто, тому точних даних немає. Та останніми роками пірати облюбували ще один великий, але досить малорегульований ресурс – телеграм. Там були і досі часом з'являються цілі телеграм-канали, про які я вже згадував, з безкоштовними електронними книжками. І от саме через ризик піратства часто видавці не публікують електронні книжки взагалі. Особливо, якщо це невелике видавництво, яке не може дозволити собі втратити прибутки на піратстві. Власне, телеграм-канали й стали поштовхом для нашого формату заборонити завантажування на сайті. Переломною
3: історією було якраз в 2017 році те, що телеграм-канали, які позиціонували себе як Робін мовляв, вони від цих зажерлень, видавців забирають файли, ось, е, скидаються по 5 гривень і виклали нашу книжку, там, я не пам'ятаю вже за яку ціну, ну, умовно кажучи, за 100 гривень, скинувшись 20-ма людьми. І мене це настільки здивувало, розлятило, що е, буквально ввечері прийняли рішення знімати з сайту електронний контент і просто переводити все в захищені майданчики. Ми тоді пиляли свій додаток, на жаль, не, не вдало. Ми тоді віддали всі книжки на Google Books через дистрибутора угорського. Ось. Ну і, власне, ця вся історія, вона тривала кілька років. І потім, потім це призвело до того, що зараз, фактично, там, рік тому я запустив там, в Україні перший майданчик, Librarious, з захищеним форматом файлу. Тому що я розумію, що галузь не може собі дозволити там витратити час, ресурс, головне, та, на те, щоб трансформуватися і вийти в 21 століття, так як виходять там Гаузі, не знаю, нам розвинених ринках, типу британського, німецького, та навіть російського, та, там, де є кількість носіїв, кількість людей, які можуть все ж таки купувати книжки, купують їх і відповідно запускають кров цим механізмом екосистеми
1: електронного книговидання, книгорозповсюдження. Додатки на зразок Librarious зараз поширюються у всьому світі. Такий формат стає популярним завдяки більшій захищеності вмісту. Наприклад, сервіс Google Play Книги працює за схожою моделлю. Це перший крок до підписної моделі Такого собі Нетфліксу для книжок Підписна модель завойовує
3: світ iMusic, Spotify, Script е, І так далі Всі ці сервіси, я вже не кажу про YouTube та Завойовують світ і показують, що Підписка це та модель, за якою Можна заробляти Але проблема в тому, що Заробітки у видавців В розрахунку на тайтл та, Падають І падають суттєво Тому видавці, е, зокрема Велика четвірка, так би мовити, видавців світових. Е, останні півтора роки, от ми бачимо по лабораторії, да, останні півтора роки вони прямо забороняють використовувати електро... в електронних правах підписку. Тобто, це модель аля карт називається, хтось це називає subscription model в контрактах, але вона прямо забороняється більшістю контрактів. Більшістю я маю на увазі великої четвірки і навіть великої п'ятірки видавців, там Аля Саймон Шустер, Ашет і так далі. Чому забороняють? Одна із версій, що кожен готує свій підписний сервіс із цих гігантів, тобто Пінгвін готує свій а ще там, і я не знаю, Саймон Шустер свій більше того, йде мова про M&A, тобто об'єднання, злетять поглинання один одного, і власне кажучи, після того ці агрегатори контенту видавці створюють свої сервіси. Тобто мова йде дискусія про це. Тому з одного боку, ми в лібраріусі вже маємо контракти по підписці з видавцями уже працюємо над функціоналом з іншого боку ми розуміємо, що е, підписка по більшості контрактів, нових контрактів, заборонена. Тому ми працюємо в сторону абонементу. У нас в Лібраріусі буде скоро абонемент. Тобто ви можете купити там за 5 доларів 4-5 доларів в місяць. Ви можете купити абонемент і використовувати X книжок. І тоді цей абонемент буде дозволяти видавцям заробляти е, адекватні гроші, да? не бути перекосів, що людина заходить на сервіс, за місяць читає або прослуховує 30 книжок, потім відписується, і кожен видавець за один місяць отримає 20 центів від клієнта фактично. Такої ситуації не буде ось, завдяки тому, що ми введемо абонемент.
0: Я, до речі, читала одну історію, із, е, яку публікувала у себе е, співзасновниця видавництва Віхола, про те, як ну там прямо скриншотами, як вона спілкувалася е, з одним інстаграм-каналом, який поширював нелегально електронні версії їх книжок. Типу, і там така аргументація була дуже дивна. Е, ну щось, типу, е, ви, ну спочатку все почалося, ми вам допомагаємо ставати більш популярними, типу, що вони дають більш е, Більше кількості людей дізнатися про їх книжки, а все закінчилося ну, аргументом, типу, що ви же так багато заробляєте. <плес> <плес> це взагалі такий бред. Я не знаю, що люди думають, коли вони таке роблять.
1: А це був інстаграм чи телеграм-канал? Мені здається, це в телеграм. Ну, і
0: я пам'ятаю, що це було ніби в Інстаграмі, але я можу помилятися. Ну, тобто, мене просто здивувала саме ну, такі, ну, ця, ця от аргументація. Да? Тобто, ми вам допомагаємо поширювати ваші книжки. Ну, тобто, якийсь взагалі такий бред.
1: Я, до речі, помітив, що книжки, за які ти платиш гроші, ну, тобто, є певний ліміт часовий, в день, скільки ти можеш витрачати на те ж саме читання чи слухання книжок. І от я по собі помітив, що коли я купую книжку, навіть електронну, то я е, ну, більше шансів, що я її дочитаю, тому що я вже витратив ну, там, свої гроші на неї, я даю їй більше шансу. Ну це теж таке, можна піратити, не знаю, сотні книжок, не читати жодної, і, і що з цього для вас, умовно? Ми говорили з тобою переважно про бізнеси, які захищаються від пиратства, але з цим має боротися також держава.
0: Ну так, да, звісно. Ну, часто це бракує певних, скажімо так, ресурсів, але часом і просто якогось бажання.
3: Ринок книжковий. Він бідний достатньо, і там кіберполіції не вистачає просто ресурсів, наскільки я розумію, людських в першу чергу, які б розуміли суть, що треба робити, і робили б. Ну і плюс видавцям теж не вистачає е- позиції об'єднати зусилля для того, щоб. Скажімо, посунути піратів.
1: Водночас певна законодавча база для захисту від цифрового піратства в Україні є, хоча вона і не дуже досконала. Про це більше нам розповів адвокат Іларіон Томаров, спеціаліст із захисту даних, приватності та інтелектуальної власності українське
4: законодавство і не застаріле, і не абсолютно найсучасніше. Воно десь, десь приблизно посередині. Завдяки тому, що у нас в 2018 році відбулися істотні зміни в законі про авторські права і суміжні права, яким запроваджено процедуру Take Down Notice. Ця процедура вперше виникла, наскільки мені відомо. В 2001 році в США завдяки їх Digital Millennium Copyright Act, Закон про охорону авторського права, в цифрові часи. І там була вперше придумана ця ситуація, коли Якщо ти інформаційний посередник, хостінг, наприклад, і ти не знаєш про те, що хтось, якийсь твій клієнт здійснює порушення чийсь, чихось прав, виклав музику неліцензійну для загального доступу або ще якимось чином порушив чийсь авторські права, то щойно ти отримаєш скаргу від правовласника, ти повинен зробити дві дії. Ти повинен повідомити порушника і заблокувати цей контент. І тоді ти звільняєшся від відповідальності за порушення. Якщо ж ти не зробив, принаймні, одну дію, не заблокував контент, то тоді ти стаєш на бік порушника тим самим. Тобто ти вже знаєш про порушення, і ти умисно його якби, допомагаєш порушнику розповсюджувати чийсь контент нелегально. І далі вже правовласник може, не знаючи порушника, позиватись до тебе, до хостинг-провайдера, дані якого, як правило, відомі, і стягувати з нього компенсацію. Компенсація США доволі немаленька за порушення авторських прав, а ще й судові витрати. Тому ніхто не хоче гратися в цю гру. І, власне, цей механізм називається сейф-харбор. Ну ніби е, така е, спокійна, тиха гавань, де е, ти, якщо ти не знаєш про порушення, ти не відповідаєш, що не дізнався, заблокував. Ти не відповідаєте. У нас, так, от, у нас в 2018 році була введена подібна процедура. Вона значно складніша, ніж в США і в Європі. Вона обмежена трьома видами об'єктів. Перше це музика. Друге це фільми. І третє це комп'ютерний програм. Тільки щодо цих об'єктів можна подавати такі скарги. Тільки адвокат може подавати таку скаргу. Але, ну, це ніби боротьба з зловживанням. Але більшість контенту в інтернеті, який Порушується це також фотографії і тексти. І на ці два види об'єктів цей закон, ця процедура не розповсюджується. Тому, бачите, ніби ми і е, зробили її, але зробили її частково такий компроміс.
0: До речі, щодо немаленької компенсації за порушення авторського права в США, там є такий дуже показовий кейс. Я сьогодні спеціаліст по кейсам Кирило.
1: Так як завжди, кейси на тобі.
0: Всі кейси на мені.
1: Я, я намагаюся вставляти несмішні жарти, а всі кейси – це твоя територія.
0: <рес> да, так от. Це був кейс Capital Records проти Томаса Рассет. Це жінка з Міннесоти. Власне, її звати Джемі Томас Рассет. За звинуваченнями вона завантажила і поширювала на своєму сайті 24 пісні, не маючи на це права. Американська асоціація індустрії звукозапису стверджує, що насправді пісень було 1700 але для пришвидшення справи взяли лише 24 з них. Зазвичай такі суперечки вирішують в досудовому порядку і згинувачений платить відносно велику компенсацію. Е, ця справа одна із небагатьох е, ну, таких, е, нестандартних. В джемі пропонували заплатити близько 5 тисяч доларів штрафу, ну, неофіційно, да, в до в досудовому порядку, але вона не погодилась і зрештою її зобов'язали відшкодувати 220 тисяч доларів. Е це понад Нормально. 9 тисяч за пісню. 220 тисяч доларів це, ну, це реально величезна сума для приватної людини. Ну, тобто, я не знаю, як вона з цим справилась.
1: Я не уявляю, щоб таке трапилося в Україні, якщо чесно.
0: Ну, 220 тисяч доларів, вибач мене, це якщо переводити в гривні, це дуже велика сума. Тобто, я навіть не знаю, ну, чи могла б людина, яка просто виставляє пісню в себе на сайті десь ну, ну, взагалі сплатити фізично цей штраф.
1: Я пам'ятаю ще в дитинстві, коли в всі користувалися, і він не був заборонений, там же була купа піратського контенту, музику всі слухали, піратський. Потім якась така була хвиля умовно заборони цього всього, але люди, користувачі намагалися це обійти. І мовно, якщо там була пісня «Лани Деларей» якась, то вони перейменували її на «Ванна без дверей», щоб щоб ті, хто слідкують за дотриманням авторського права, не могли це знайти. Чи раніше ж не було стрімінгових сервісів, я не знаю, як, як ти, е, 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 які в тебе були, сорове дитинство. Але в моєму дитинстві коли ще передавали пісні по інфрачервоному порту... Або там блютуз, і часто вони теж були піратські, якісь типу спірачені з радіо, і там часто були ці атермарки, знаєш, або, типу, аудіо джангл. Типу, ти слухаєш, слухаєш пісню, і там такі аудіо джангл. Коротше, да. Ну, але це все спогади з дитинства, повертаючись до відповідальності взагалі за порушення авторського права, мені дуже складно уявити, що такі суми, про яку, які ти зазначила, або ну, навіть якась більша відповідальність можлива в Україні.
0: ну Такі випадки бувають, але їх справді небагато, а особливо якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність. Ну, от якраз е, е, пан Томаров е, про це далі нам розповів.
4: Україні, в Україні дійсно є кримінальна відповідальність за порушення авторських прав, стаття 176 Кримінального кодексу України. Я взагалі з нею стикнувся вперше, коли був студентом юридичного факультету і пішов влітку на практику в суд, апеляційний суд міста Києва, тоді ще такі. Він так називався на вулиці Володимирській, 15 знаходився. І там я побачив кримінальні справи. Це легендарний ринок Петрівка, де продавалися в 2000-х, в 2000-х роках просто безліч компакт-дисків з софтом, фільмами, музикою неліцензійними. І періодично там були рейди, яких хапали цих продавців, їх диски, і далі оцінювали збитки, і вони проходили по цій статті, з відповідальністю кримінальною відповідальністю. Наразі ця історія, ну, ясно, що зменшилась з появою, з поширенням інтернету і Контенту там, але е, історія працює наступним чином. Одна із най, найвідоміших зараз останнього часу кримінальних справ це поширення неліцензійного контенту, е, комп'ютерних, комп'ютерних програм. Тобто, коли е, особа пропонує встановлення неліцензійних програм, копі програм, наприклад, підприємством, і підприємство їх встановлює, там велика вартість. Ці програми коштують багато грошей. Це Десятки, може навіть сотні тисяч гривень можуть бути, якщо там багато робочих місць. От, і далі, коли правовласник виявляє це порушення, він, адресує, він подає заяву в поліцію, і далі поліція робить слідчі дії, і це закінчується вироком, наприклад, по частині першої статті 176 Кримінального кодексу України, а що отримує? правовласник, він отримує можливість подати цивільний позов в кримінальній справі і стягнути збитки. І от справа, яка дойшла до Верховного суду, де Верховний суд оцінював питання, чи треба упущену вигоду правовласника, як рахувати і чи входить вона в шкоду, яка завдана йому злочином по статті 176. Тобто скільки він міг би заробити, якби в нього купили ліцензійний софт в такій кількості, наприклад, там 10 одиниць. І саме це є упущеною вигодою. От, ну і я хочу сказати, що Верховний суд погодився з такою Таким під підходом, що дійсно опущена вигода має рахуватися. Це, це дуже добре. От. Але таких справ, ну, взагалі, справ по 176 статті небагато.
0: Уявімо, що ми побачили, як твою книжку, Крило, моя подруга з темної матерії продають на якомусь сайті лєвому. Ну, що робити? Куди ти будеш звертатися?
1: А якщо я раптом таки вирішу звертатися в суд, скажімо, книжка приносить шалені прибутки?
0: Ну, тут теж не все так просто.
1: Я би я порадив,
4: перш за все, зробити дві речі. Перше, забезпечити докази наявності у себе авторського права і зробити докази порушення. Бо без першого і другого нема сенсу робити жодні е, подальші дії ані скарги до хостинга, ані заяву в поліцію, ані судовий позов. Що по першому пункту? Є найдешевший, безкоштовний, відверто кажучи, спосіб забезпечити собі доказ наявності у себе авторських прав. Треба поряд своєю роботою, наприклад, якщо ви розміщуєте її там на біханці, або у себе в Фейсбуці, або в Інстаграмі, де завгодно, розмістити значок копірайту. Це дуже дивно звучить, ніби, ну, і що мені це дасть, але насправді це означає, що ви є автором, або вона вам належить авторське право на твір доти, доки не доведено протилежно. Така презумпція авторська. Значок, опірайте, це буква «Сі» латинська. В кружочку, далі ваші прізвища і ім'я, і перший рік публікації. Ну, наприклад, «Сі» там, Іларіон Тамаров, 2021». Ви на кожній книжці це можете побачити. Будь-яку книжку, яку ви відкриєте, там будуть значки копірайту, видання, автора і так далі. Е, і це означає, що у цієї особи є авторські права. От і все. Це майже нічого не коштує. Ведете ви YouTube-канал, розмістіть під своїм відео це, в описі це, це позначення. Щодо доказів порушення... Українські суди доволі критично відносяться до просто скріншотів, тому треба робити не просто скріншоти, ну, а треба робити дослідження змісту сайту, або це може робити адвокат, він знає, як це робити, або ви звертаєтесь до стороннього сервісу. Який може має повноваження зафіксувати зміст вебсайту і дати вам довідку про це. І далі з цієї довідку ви йдете до суду. Тому, ну, звісно, є там такі сервіси, як веб архів, де ви можете також зафіксувати зміст сайту, розуміючи, що в якийсь момент він може змінитись. Порушник видалить, але ви, ви хочете все одно його притягнути до відповідальності. От, це все також, це все ну, юристи знають і використовують.
3: It's easy sometimes to feel like you're powerless, like when you come out in the streets and you march and you yell and nobody hears you. But I'm here to tell you today, you are powerful. You can stop this bill.
1: Це Аарон Шварц. Він створив компанію, яка об'єдналася з сайтом Reddit і ще в 14 років брав участь у створенні специфікації RSS-формату. А ще Шварц – кіберактивіст, який виступає за безкоштовний доступ до всієї інформації в інтернеті та скасування цензури. Він, зокрема, заснував безкоштовну інтернет-бібліотеку Open Library. У 2008 році він опублікував партизанський маніфест відкритого доступу, де закликав людей вільно ділитися інформацією. Активіст стверджує що наука перебуває під замком у корпорації. Шварц був студентом Гарварду. Одного дня він прийшовся до одного з найближчих університетів, а саме Масачусетського технологічного інституту. Зайшов до переважно платної бази наукових публікацій GSTOR. Університети мають до неї широкий доступ. Що ж він зробив? Він завантажив звідти 4,8 мільйона статей, а це близько 80% від всієї бази. <смес> Щось мені
0: підказує, що Чим хорошим ця історія не закінчилася. <смес>
1: <смес> <смес> ти, ти бангуєш правильно. Бо за кілька місяців Шварців зарештували звинуваченнями, які передбачали до 35 років ув'язнення. Хоча в GSTOR відмовилися від звинувачень після перемовини з цим хлопцем.
0: Ну і що це було? Це був такий типу як акт непокори? Ну, тобто він провину не визнав?
1: Звісно, він не визнав свою провину, хоча якщо б він її визнав, він би просидів у в'язниці всього лише півроку. Проте Шварц наполіг, щоб прокурори доводили його провину у суді. Але поки справу розглядали, хлопець наклав на себе руки. Йому було лише 26 років.
0: Ого, страшна історія.
1: От проте, ну при те, зараз Шварц це інтернет-ікона і такий собі приклад для наслідування для багатьох ідейних активістів. Хоча, звісно, такі люди це не зовсім ті Робінгуди, про яких казав Антон Мартинов. У активістів на зразок Шварца є ідея, що інтернет це простір необмеженої свободи, і більшість таких вчинків не зради того, щоб спожити якусь інформацію, а кожен такий крок це своєрідний перформанс.
0: Ну і взагалі, е, ну окреме, окреме питання це доступ до нового наукового контенту. Це величезна проблема, насправді, я теж так вважаю, скажімо так, в, ну, і в науковій ком'юніті, так? тому що це, ну, скажімо так, недоступ до розважального і, чи пізнавального контенту. В принципі, ну, по-перше, в справі е- е- Шварца йдеться більше про фундаментальні принципи функціонування інтернету, ну і взагалі доступності знання як такого, тому що більшість... Е- наприклад, тих же європейських вузів, так, вони все-таки працюють на державні кошти, і коли публікуються, ну, певні, скажімо так, статті, то мало того, що ти платиш за публікацію, як вчений, ну, поплати твоя інституція, так, так і е, тоді потім ця стаття ще й в закритому доступі, і, на, ну, переважно такі підписки це тобі на 5 доларів в місяць за Нетфлікс. Це, ну, досить великі кошти, там, і двісті, і сто, і чотириста доларів, ну, тобто, або євро це Ну, досить великі кошти там для певної, якщо ти не організація. Так? Тому, насправді, це величезна проблема.
1: Але от якраз і організації теж вони платять величезні кошти до доступу до цих баз. Наприклад, GS Store, база, яка фігурує в цій справі, за неї установам треба було платити десятки тисяч доларів за, цю, за таку перепла- передплату. І в GS Store кажуть, що такі, ці кошти були потрібні, щоб збирати і поширювати матеріали, а в деяких випадках навіть давати пільгові умови установам, які ну, нібито не можуть собі дозволити отримати підписку.
0: Ну, я не знаю, просто багато от таких от, ну, скажімо так, організацій, типу GSTOR, говорять, що вони забезпечують оцей механізм peer review за рахунок таких великих, ну, коштових вливань, да, за рахунок цих підписок. Але, по суті, у мене друг, він хімік. Ну, дуже, скажімо так, талановитий хімік і він е, нещодавно е, ну, робив рев'ю, у нього просто дуже специфічна тема де, над якою він працює, як е, ну, докторант і е, його попросили зробити peer review е, однієї статті, яка виходила в Нейчер ну, в одному журналі, журналів, який належить Нейчер. І, що е, ти думаєш? Він за це взагалі нічого не отримав тобто він просто зробив величезну роботу і все. Я не знаю чесно кажучи, реально що роблять, крім того, як встановлюють величезний paywall, такі організації. Тобто я цього не розумію. Можливо, я, звичайно, помиляюсь і, скажімо так, не знаю всього бакграунду, але навіть peer review процес вони не забезпечують.
1: Так, да, це дійсно несправедливо, бо коли ти платиш підписку різним стрімінговим сервісам, то там є система розподілення цих коштів і, відповідно, до тієї кількості от, умовно виплат там 7 доларів за підписку на Spotify і половина чи там певна сума цих, відсоток цих коштів він іде саме музикантам, тим, хто створює ці пісні відповідно до цієї кількості разів, скільки ви відсотково слухали ту чи іншу пісню. От. Або, якщо ми говоримо про Netflix, то, звісно, вони за весь контент, який на їх платформах, вони платять акторам, вони платять режисерам, і, і так далі. А тут в цій історії вчені якось несправедливо до них ставляться, бо продукт теж інтелектуальний, вони і не можуть, по суті, безкоштовно до нього отримати доступ для того, щоб надбудовувати наукові знання, і не можуть і заробити на тому. Ну, коротше, якась така Дивна історія.
0: Так, да, в багатьох випадках фінансується е, державою, тобто це повинні бути знання у публічному доступі, тобто я цього дійсно взагалі не
1: розумію. Е, до речі, е, щодо Шварца, то е, ця історія, ну вона не має хорошої кінцівки, але GSTOR зробили певні висновки і оголосили, що відкриють архів з 1200 журналами для обмеженого, але безкоштовного читання.
2: Я на загал бачу тут проблему і можливість. Проблема полягає в тому, що мережа інтернет надає нам доступ до дуже великої кількості контенту і часто низькоякісного контенту. Я собі одразу уявляю всі ці реферати і роботи, які люди можуть стягти. Часом заплативши за них, часом не заплативши за них. Я колись була да, неприємна вражена, знайшовши свою дисертацію, яка висіла на якомусь сайті, і людина, заплативши за доступ до неї, могла її скачати. Хоча я з радістю б поділилася своєю дисертацією, просто якби до мене хтось написав. Тобто це веде мене до іншого питання, до питання доступу до знання, який існує в інтернеті, в принципі, тому що ця мережа вона почалася як горизонтальна стосунки між людьми, тобто базово, базово між девайсами людей, але між людьми за рахунок цих девайсів. І ці люди, вони ділилися інформацією. І ця ідея взагалі така велика, утопічна за мережою інтернет – це вільний доступ до інформації.
1: Зараз навіть є організація під назвою «Інтернаціонал піратських партій», які виступають за вільний доступ до інтернет-контенту. Їхня штаб-квартира розташована в Брюсселі. Зараз до цього інтернаціоналу належать партії з 36 країн у 2017 році він навіть отримав спеціальний консультативний статус при економічній і соціальній раді ООН. А четверо піратів були членами Європарламенту. Великого впливу ці партії, звісно, не мають, але стабільно висуваються на виборах у своїх країнах.
0: А яка адженда взагалі? Ну, тобто вони вважають, що плата з боку споживача, ну, будь-якого цифрового контенту, взагалі, ну, її не повинно
1: бути? Ну, загалом партії вказують менш радикальність, фрази, типу «захистити права людини в цифрову епоху». Вони загалом виступають за більшу цифрову приватність, а також, наприклад, підтримують просування програмного забезпечення, яке може використовувати, аналізувати, поширювати та змінювати будь-хто. Да. Але з іншого боку, інтернет розвинувся таким шляхом, якого, можливо, від нього ніхто навіть не очікував на початку створення. А інформації з'явилося стільки, що досить складно робити її безкоштовно і залишатися конкурент. Спроможний.
0: Ну так, і взагалі, мені здається, сучасні платіжні моделі ну, далекі від ідеалу, ну і, зокрема, саме вони часом створюють цю нерівність у доступі до інформації, ну і, і деколи взагалі фактично несправедливі.
1: В США, наприклад, законодавство завзято захищає авторів, але не публічно доступну інформацію, за якою хтось стягує платню. Наприклад, фотографка Керол Гайсміт надала цілих 100 тисяч своїх фотографій, роботу всього свого життя для публічного використання. Її можна знайти у вільному доступі на сайті бібліотеки Конгресу. Це розглядали як дуже щедрий акт з боку іменитої в своїй країні професіоналки. Тож уяви собі реакцію, коли вона отримала лист з погрозою від фірми, пов'язаної з фотоагентством Getty Images. Її звинувачували у порушенні ліцензії, адже Керол публікувала одне зі своїх фото в інтернеті. Фірма вимагала від її неурядової організації платіж на 120 доларів.
0: Це що, це якийсь був пранк? Це 120
1: доларів? Ні, ні, насправді це не був пранк. Керол подала до суду. Вона стверджувала, що Getty Images стягує платню за більш ніж 18 тисяч її робіт. Так само, як відповідач, зазначається інша аналогічна компанія Elemi. На Getty Images, звісно, не зазначено, що фото доступні безкоштовно на іншому ресурсі. Але в фотоагентстві навіть не думають вибачатися. В Getty Images заявили, що позов базується на низці помилкових уявлень і компанія буде захищати. На їхню думку, компанія має право стягувати плату за поширення матеріалу. Цитую: "Поширення та надання доступу до загальнодоступного вмісту відрізняється від підтвердження права власності на нього" стверджував «Getty Images».
0: Щось я нічого не поняла, але що ш- вирішив суд?
1: <світ> суд, словом, став на сторону «Getty Images». Він постановив, що Гай Сміт відмовилася від авторських прав і вже нічого не може зробити з долею своїх фотографій. Ні,
0: ну якщо чесно, звучить реально ну, абсурдно. Ну, тобто вона виклала в-, в публічний доступ, ну, скажімо так, свої фотографії, і потім ці, на цих же фотографіях, яких вона виклала в публічний доступ, щоб люди безкоштовно користувалися, заробляє якась лєва фірма. Ну, ладно, Getty Images, може, і не лєва фірма, але все одно. Хтось взяв їх, скажімо так, і на них заробляє.
1: Ну, я, я знаю, що вони дуже агресивні в садах. Getty Images, вони просто можуть засудити і знищити. Тому краще не гратися з цією конторою, ну, але бачиш, як так трапляється. Ну, да,
0: і, і таке і трапляється тепер, часто. Да. Ну да, і тепер насправді виникнення піратських партій не видається такою ж прям вже абсурдною ідеєю, якщо подивитися на такі кейси. Да.
1: Так, і закон щодо авторського права теж часто може бути способом такої цензури.
0: Е, ну, часто трапляється, коли контент-мейкери використовують щось у межах е, такого принципу fair use. Це коли ти, ну, скажімо так, цитуєш е, і використовуєш, скажімо так, е, у некомерційних цілях певний контент, е, і потім на них подають нібито за порушення авторського права. Е, ну, ще раз поясню, що таке fair use. Е, це добропорядне або сумлінне використання. Принцип, коли е, за яким е, захищені авторським правом продукти користовують, наприклад, з освітньою, історитативною метою, ну або щось такою, тобто не комерційною. Це е, термін з, з американського законодавства, і з огляду на те, що багато найпопулярніших цифрових платформ американські, вона застосовується у багатьох випадках. Наприклад, е, ну, fair use – це фактично основа всього контенту YouTube, ну і взагалі підпадає ваше використання під принцип fair use. Потрібно вирішувати в кожному випадку окремо. Тут враховується і мета використання, і кількість використаного матеріалу, і те, чи вплине це фінансово ну, дуже відчутно на право власника чи ні. Ну і тому подібне.
1: Саме, от, якщо доповнити про fair use, то саме завдяки цьому принципу можна робити огляди фільмів, книжок, якісь історичні коментарі. Но ми часто розказуємо, коли розказуємо про подкастинг, що умовно, якщо ви коментуєте пісню Брітні Спірс Oops, I did it again і ви прям розбираєте її на цеглинки, то це fair use. А якщо у вас зовсім на іншу тему подкаст і ви просто вирішили вставити пісню Брітні Спірс як класний джингл, озвучку, то це порушення авторських прав. Ну, от, така е, тонка крига. І ми, ми теж можемо додавати невеличкі вставки з фільмів чи пісень, е, якщо ми послуговуємося фейр-юзом. якщо ми дійсно коментуємо це... Е, в нашому подкасті. Так,
0: да, у цьому контексті, звісно, одразу згадується історія youtube блогера Тайлора Андерсона, автора каналу «Гік Джонер» на ютубі. Е, його заблокували через е, далекий від компліментарного огляду е, телеканалу «1 плюс 1». Один плюс один. Тоді покидав йому, наскільки я пам'ятаю, декілька страйків. Страйк – це, ну, так називається, повідомлення про порушення авторського права на цій платформі. От, ну і, власне, там була потім дуже драматична історія, як це все потім розвивалося. От, ну, добре, що, звичайно, Тайлеру вдалося все-таки відміновити цю справедливість, і для його каналу ця ситуація мала радше позитивні наслідки, як зазначає власне, сам Тайлер.
5: Ну, якщо нарахувати різкого збільшення кількості сивого волосся по всьому тілу, то, в принципі, загалом підходу до блогерської діяльності ми не змінювали фактично. І, знову ж таки, тоді були лише позитивні зміни, тому що і в плані підписників, і їхньої кількості усе тільки виросло. Тому якби лише позитивні наслідки. Бо якщо говорити за авторське право, то я б не сказав, що ми як команда якимось іншим чином почали відноситись до авторського права, тому що ми до цього, ну якщо не рахувати там, можливо, перших декількох місяців блогерської діяльності, ми завжди до авторського права відносились із усією серйозністю, тому що ну, нам були, мабуть, дорогі ці відкрихти монетизації, котру видає Ютуб. Просто що ми зробили для себе певні висновки, що ми можемо скільки завгодно а бігати навколо авторського права, але якщо у людей є бажання заблокувати ваш канал дуже сильне, то тоді вони принаймні спробують це е, зробити. Бо нам по факту пощастило, що е, нам допомогла українська глядацька і не тільки спільнота.
0: На щастя, завдяки е, публічному розголосу ці, цієї ситуації, один плюс один самі відкликали запити щодо порушення авторського права. Але у такий спосіб можна дуже легко похитнути роботу блогера, який пише про тебе якісь неприємні речі. Коли канал блокують, кількість підписників може зменшитися, а блогер, втрапивши в скандал, ну, взагалі втратити, по суті, свій дохід. Ну, і якщо іншого спотужного майданчика комунікації людини немає, то спілкуватися, власне, зі своєю аудиторією або неможливо, або взагалі дуже складно.
1: Телер розповів, що зазвичай за порушення авторського права відео просто позбавляють монетизації. А блокування трапляється дуже рідко.
0: Ну, тоді можна припустити, що взагалі вимога блокування каналу це справді інструмент боротьби з блогером, а не боротьби за своє авторське право. Ну, і в цьому випадку правовласник не несе жодного покарання за збитки, які завдав блогеру. І платформа, яка на його вимогу заблокувала контент, не заглиблюючись взагалі у ситуації, теж ну, відповідальності не несе. Тобто, єдина сторона, яка страждає, це, власне, сам блогер
1: словом, дуже важливо шукати цей баланс і не перегинати палку, і пам'ятати, що за кожною піснею, за кожною книжкою, за кожною статтею стоїть людська праця, і її потрібно належно оцінювати і матеріально в тому числі.
0: Навіть тоді, коли результати цієї праці дуже нематеріальні.
1: Ми з вами почнемося за тиждень, у нас ще дуже багато тем пов'язаних з медіаграмотністю, про які ми хотіли б вам розказати і в яких ще важливіше розбиратися саме зараз.
0: Підписуйтеся на всі платформи, де ви слухаєте подкасти. Підписуйтеся на наші соціальні мережі. Ми є в Facebook, Telegram, Instagram. Будемо дуже раді вашому фідбеку щодо Постправди і наших інших подкастів. Почуємося в наступних випусках. Па-па! Другий сезон подкасту виходить за підтримки Міжнародного фонду допомоги для організації сфері культури та освіти 2021 від Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, Готун-Інститут та інших партнерів.